0: inmobiliaria, con Meli Torres. La entrevista.
1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la dedicamos a Pablo Bruguier, que es director comercial de la promotora ASG Homes. Y vamos a analizar con él la situación y la evolución del mercado residencial de obra nueva en Madrid. Os comentaba al principio y es que llevamos unos días revueltos en el sector con la aprobación de la ley de la vivienda que limita el precio del alquiler, entre otras cosas. Y si a esto le sumamos la subida de la inflación, los tipos de interés, la subida también, los aumentos de los costes de construcción que ya arrastrábamos, bueno, pues nos preguntamos cómo va a evolucionar el mercado residencial de la vivienda de obra nueva en Madrid. Ya sabéis que Madrid pues tiene el problema de la falta de suelo, bueno, pues vamos a ver dónde hay oportunidades en los nuevos desarrollos y cómo está evolucionando el sector. Así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Pablo.
2: Muy buenos días, Meli. Muchísimas gracias, como siempre.
1: Bueno, ya sabes que es un placer eh, contar contigo aquí en directo desde los micrófonos de Capital Radio en el estudio. Y también quería pues, que nos pusieras un poquito a hacer esa radiografía que de vez en cuando viene bien para todos los inversores que siempre ponen el foco en la vivienda de obra nueva en Madrid. Quiero que me cuentes un poquito cómo está el mercado, ¿no?, ahora mismo, en esta primera mitad del año. ¿Cómo va a evolucionar también de aquí a finales de año, con todo lo que te he dicho? O sea, vosotros eh, sois una de las promotoras que habéis apostado también por el Bill rent, construcción de vivienda Así para es. el alquiler. Pero claro, ahora la aprobación de la nueva ley de vivienda, pues también limita el precio de alquiler. No sé cómo os puede eh, afectar, cómo lo estáis viviendo esta situación eh, en ISG Homes.
2: Pues mira, Meli, yo creo que Madrid es uno de los mercados con mejor comportamiento de la península. Eh, la demanda sigue siendo muy alta y la oferta, si bien eh, siempre se queda un poquito insatisfecha, ¿vale? no se puede cubrir siempre, pero sigue siendo constante. Yo creo que la capital, además, se ve impulsada por muchísimos inversores en el sector inmobiliario que, conscientes de la resiliencia que ofrece Madrid en el mercado residencial, deciden invertir en él para dar, su, para dar salida a su capital disponible en un entorno que además atendiendo siempre a la máxima histórica de la inversión inmobiliaria en Madrid, que es location, 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 es decir, la localización, que sigue, bueno, pues sigue presentando muchísimas oportunidades. Mira, estaba leyendo últimamente los últimos datos que ha publicado el INE y el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Madrid en febrero fue un 4,7 menor que el del mismo mes del año anterior, pero si comparamos con el mes de enero de este año, el número de hipotecas ya ha vuelto a crecer. Vale, en un 10,6%. Son datos que muestran un poquito la ralentización, ralentización perdón, en la firma de hipotecas, pero que claramente es menor que la registrada en diciembre, cuando este indicador había bajado un 8,8% con respecto al mismo mes del año 2021. Nuestros registros internos muestran una actividad muy positiva, llegando incluso en algunos de los proyectos a superar las expectativas. Es decir, Madrid es fuerte a nivel residencial, Madrid sigue apostando por él y la demanda se está manteniendo. Desde ese somos muy positivos, porque a pesar de la coyuntura actual no vemos una caída drástica del mercado, sino que se están produciendo ligeras, bueno, dijéramos que estamos hablando un poquito de moderación. Si sí es cierto también que, me, bueno, como que yo creo que prácticamente siempre que haya elecciones entramos en campaña, ¿no? La vivienda siempre sigue siendo un tema del que da muchísimo de hablar y del que de alguna manera, bueno, al final se aprovechan. Quiero decir, no estamos hablando, la ley de vivienda no está siendo una ley que haya sido, bueno, todos creemos desde nuestro sector por lo menos que no ha sido una ley que esté excesivamente pensada, es una ley que ha sido poco analizada, que no nos ha sido consultada, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, tanto los inversores como las familias, yo me quedaría con eso, Meli, la alta capacidad de ahorro tras la pandemia sigue materializando operaciones en el mercado actual, o sea que en Madrid se mantiene fuerte.
1: Claro, Madrid se mantiene fuerte, pero es verdad, eh, Pablo, que siempre decimos que uno de los principales retos ¿no? que tiene el sector inmobiliario en Madrid es la falta de suelo. Es verdad que empiezan a haber desarrollos, que se han desbloqueado muchos desarrollos ahora mismo en Madrid, pero claro, falta de suelo para ponerlo en marcha. Cuéntanos un poquito dónde hay oportunidades en Madrid.
2: Bueno, aparte de los desarrollos habituales que todos conocemos, yo creo que tenemos que ver también... ¿Qué soluciones podemos dar al mercado residencial? ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, ya lo comenté en una ocasión en una entrevista que estuve aquí contigo en la promoción de la semana, el tema de los LOF. Hay determinados municipios que consideran que la habitabilidad se puede llevar a cabo en un LOF. En nuestro caso, por ejemplo, hemos desarrollado la promoción Kings. Tenemos una primera fase a punto de entregar, una segunda avanzadísima, tanto en construcción como en venta. E incluso tenemos un nuevo proyecto que ya está en construcción, con lo cual estamos ofreciendo soluciones para poder recibir. Prácticamente estamos hablando de 800 unidades las que tenemos en marcha, más las que se pueden prever. Por otro lado también, ¿hay poco suelo? Sí, hay poco suelo, sin duda, pero hay oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Pues pongo un ejemplo, por ejemplo, creo que en alguna vez lo hemos comentado, nuestro edificio de Fuencarral. Nuestro edificio de Fuencarral era la antigua sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Con lo cual pudimos reconvertir el edificio. Nuestro edificio de Sebastián Elcano, en el distrito de Arganzuela, ¿qué hemos hecho? Pues una antigua nave industrial, de las que quedaban en la zona, la hemos reconvertido, la hemos tumbado y estamos haciendo un nuevo edificio de viviendas. Zonas nuevas, por ejemplo, que también estamos trabajando desde SG. bueno, pues acabamos de adquirir recientemente eh, una nueva oportunidad, se trata, no puedo comunicarte todavía la zona, Meli, pero se trata de Madrid Centro, ¿vale? Corona Central, como siempre, donde estamos muy enfocados, donde hemos comprado un edificio de oficinas que cambiaremos su uso para poder convertirlo vale, en, bueno, en residencial.
1: Uh -huh. claro eh, es que al final yo creo que la falta de suelo hace eh, el que se hayan transformaciones ¿no? de, de suelos por ejemplo como estás contando el caso de unas oficinas en residencial eso es una tendencia pablo que vamos a ver eh, cuando hay ciudades en donde ya pues la situación de desarrollo de suelo está limitada.
2: Sí, por supuesto que es una solución. Y además creo que cada día se llevará más a cabo. Todos esos edificios de oficinas que a lo mejor quedaban en zonas, no separadas, pero bueno, un poquito más retirados de lo que suele ser a lo mejor el núcleo financiero de las ciudades, se acabarán vendiendo y se acabarán reconvirtiendo en... En viviendas. Nosotros estamos muy enfocados en, bueno, pues en la promoción en capitales y ciudades españolas, preferiblemente en el cerdo urbano. Son proyectos que, por lo general, no suelen ser muy grandes y que, bueno, como hemos comentado, implican un proceso de reconversión, pero que también nos permiten dotar al activo del máximo valor, cosa que es muy importante y que, obviamente, nuestra demanda nos lo agradece.
1: Claro, no tiene que ver nada el centro de Madrid, como estábamos comentando, de, ya si te vas un poquito a las afueras, ¿no? Donde también tenéis promociones con Alcalá y Nares. tal. Háblame del precio, porque claro, todo el mundo cuando hace, dice vivienda de hora nueva y Madrid, el precio disparado. Es que ¿quién puede acceder a esos precios?
2: Bueno, hay demanda. Insisto también que hay mucho capital ¿vale? eh, nacional y también extranjero, todo hay que decirlo. ¿vale? Últimamente llevamos una temporada notando que vienen nuevos capitales del extranjero no de, no de los países a lo mejor a los que estábamos habituados, ¿vale? Pero que hay capital. Hay mucha gente todavía con capacidad económica para poder afrontar el precio de la vivienda, ¿vale? Y todavía hay capital que se pueden permitir incluso la capacidad, bueno, de pagar las hipotecas aunque sean un poquito más caras, que es otro tema muy importante que estamos viviendo últimamente.
1: Claro, las hipotecas, dices, y es que la subida de los tipos de interés, ¿cómo está eh, influyendo en el mercado de vivienda de obra nueva? Porque una de las cosas que siempre decimos en el, en el sector es que la pandemia, lo que ha traído también es que el ahorrador, ahorrado y ahora lo está invirtiendo en el ladrillo.
2: Así es. Bueno, obviamente que suban los intereses es un problema para todos, ¿vale? Eh, no solo para el comprador final, sino también el promotor. El promotor a la hora de financiar sus promociones obviamente tiene que pagar un coste más caro. Coste que al final tiene que repercutir en el precio de venta y un coste que tiene que asumir el comprador final. En obra nueva quizás, ¿vale?, la, eh, se nota un poquito menos, ¿vale?, o afecta un poco menos, más que nada, tengamos en cuenta que en la obra nueva estamos vendiendo viviendas a corto plazo, estamos hablando de viviendas que se pueden entregar en uno, en dos o en tres años, ¿vale?, y siempre es difícil saber el tipo de interés que pueda haber cuando el cliente final contrate su hipoteca, ¿vale?, afecta obviamente, asusta un poquito al comprador, pero creo que a pesar de todo nosotros hemos hecho un estudio recientemente y a pesar de los tipos de interés y de las subidas, España tiene las hipotecas más baratas de toda Europa y esto es un dato muy importante que debemos de dar a conocer siempre, ¿vale? Contratan más caro a lo que estamos habituados, pero seguimos teniendo las hipotecas más baratas del mercado europeo.
1: Claro, ¿y cuál es el perfil de, de cliente que quiere comprarse una vivienda de obra nueva en Madrid? Antes me hablas de los extranjeros, claro, los, pisos, eh, los precios son muy altos. Entonces, ¿cuál es el perfil de que dice, oye, yo quiero comprarme y quiero vivir en el centro de Madrid?
2: Vale, yo creo que tenemos, como hemos tenido siempre, esos perfiles siguen existiendo, no han desaparecido. Tenemos parejas jóvenes que quieren emanciparse, que quieren adquirir su primera vivienda familias que buscan viviendas de reposición, que a lo mejor ya han vivido un poquito en el Estarradio y lo que buscan es acercarse al centro con hijos más mayores o con menos, menos miembros ya de la familia, viviendo todos en conjunto, ¿vale? Y inversores actuales o habituales, ¿vale? Donde siempre han buscado el núcleo central de Madrid, la almenda central, porque sigue siendo una inversión para ellos, tanto para alquiler como para dejar ahí el activo.
1: Antes me comentabas que los extranjeros están también poniendo el foco en Madrid.
2: Sí, lo hemos notado en varias promociones que tenemos en nuestras promociones de la almendra central, lo hemos notado. Eh, ya no solo extranjeros que están poniendo, obviamente, al fin y al cabo en España y en Madrid seguimos otorgando una seguridad jurídica, que es lo que busca mucho capital extranjero. Si hablamos de Europa, tenemos seguridad. Si hablamos de Latinoamérica, pues en función de dónde, a lo mejor no tienen esa seguridad económica. Con lo cual aquí se la otorgamos a la hora de adquirir una vivienda. Cumplimos con un montón de requisitos, con lo cual para ellos les facilita, les tranquiliza y compran viviendas.
1: Claro, me hablas de seguridad jurídica. Ahora que se acerca, bueno, estamos en campaña, ¿no? Es, acerca, es la, el año de las elecciones, ¿no? De elecciones eh, autonómicas y elecciones generales. ¿Qué retos tiene el sector inmobiliario de cara a, bueno, pues a promocionar la vivienda en España? Antes, pues hemos visto durante todos estos días el tema de vivienda asequible, vivienda asequible. Pero, bueno, ¿qué retos se tiene que enfrentar el sector? La seguridad es uno de los que has dicho.
2: Sin duda. Yo creo que el mercado, como siempre, enfrenta numerosos retos sobre los que no tengo duda que el sector inmobiliario será capaz de salir airoso. Yo creo que esta industria en España está tremendamente profesionalizada y que siempre ha, sido, siempre ha tenido la capacidad de ser muy flexible y adaptarse. Yo creo que como retos fundamentales tenemos el aumento de los costes de financiación que acabamos de comentar, no solo para el promotor, sino también para el consumidor final, es decir, para el comprador de vivienda. La inflación y el aumento de los costes de construcción, que si bien parece que ya se han moderado un poco, pero siguen impactando de lleno en el proceso de producción, siguen siendo costes elevados el poder construir. ¿vale? La falta de mano de obra es una constante en nuestro país que parece no solucionarse del todo. Es difícil muchas veces que las constructoras consigan tener personal lo suficientemente profesionalizado, incluso a veces se producen, como vimos un poco el año pasado, determinadas obras a nivel general que se ralentizaron sus plazos por la falta de mano de obra. Obviamente lo que has comentado desde el principio, la escasez de suelo y sobre todo la ausencia de colaboración público-privada. En aquellos casos en los que se ha dado, como por ejemplo, por lo que parece el Plan Vive, por ejemplo, hemos visto que ha funcionado. Lo que debería impulsarse más es esa colaboración público-privada para poder liberalizar determinados parcelas de suelo y que todos pudiéramos avanzar. Y luego el impacto real de la nueva de la vivienda. Hasta el momento hemos visto, pues bueno, mucha opinión al respecto sobre cómo podría o no afectar realmente la ley, pero ahora que, ha entrado, que ya entra en vigor, pues veremos cuáles son sus consecuencias reales, que bueno, en principio no parece que vayan a favorecer mucho.
1: Uh -huh. Eh, Pablo, nos has contado un poco el, vuestros proyectos que tenéis en el centro, pero también tenéis eh, desarrollos en toda la comunidad o también fuera de Madrid. Cuéntanos un poquito los desarrollos que tenéis en ASG Homes.
2: Pues mira, Meli, actualmente estamos con 16 proyectos que están ubicados en Madrid, Sevilla, Málaga, Alicante y Cataluña. Estamos hablando de unas 1.500 viviendas, lo que tenemos en comercialización, en gestión ahora mismo, y a las que hay que añadir, aproximadamente, solo en stock para otras 1.800 viviendas tenemos. En total hablamos de 3.300 viviendas en desarrollo, de las cuales prevemos entregar este año. Aproximadamente estaremos hablando de una entrega de unas 600 viviendas. ¿vale? Eh, pues Destacar pues, proyectos, los dos proyectos que hemos iniciado las obras en este primer trimestre. Es nuestro proyecto de Sebastián Elcano, que se ubica aquí en Madrid, en el distrito de Arganzuela, donde, además, Hablamos eh, bueno, pues de una reconversión, al final era una nave industrial vale que hemos tirado y estamos haciendo viviendas y donde además estamos muy satisfechos con el resultado porque a día de hoy hablamos de un 60% vendido. vale Localización, vuelvo otra vez al tema de la localización. ¿Dónde está Sebastián Elcano? Bueno, pues es que está siete minutos andando de Atocha, con lo cual el típico de público y el comprador que nos llega viene de todas partes. ¿Vale? Uh -huh. ¿Vale? Eh, Aparte del cano y de su inversión que hemos hecho, pues también tenemos el Levante. Levante en Alicante, que siempre ha sido una zona que hemos apostado muchísimo por ella. Aproximadamente ya hemos entregado prácticamente 500 viviendas en Alicante y ahora estamos de lleno en un nuevo desarrollo, que es el sector de Vista Hermosa. Está muy céntrico, donde hemos empezado la construcción de nuestra primera fase. Tenemos aproximadamente para hacer unas 700 viviendas y hemos comenzado ya la construcción de la primera fase, que son 28 unidades, que son chales pareados de 3 y 4 dormitorios y donde además no solo nos está está comprando el alicantino, sino que también gente de Madrid que ha decidido cambiar su lugar de residencia tras pandemia. Obviamente los precios son diferentes a los que podemos ofertar aquí y gente extranjera que también notamos la tendencia que curiosamente ya no solo busca la primera línea de costa o la propia playa, sino que ya empieza a buscar también poder vivir en el núcleo urbano y beneficiarse de los servicios que ofrece.
1: Claro, además eh, también tenéis algo fuera de la Comunidad de Madrid o bueno, no, dentro de la Comunidad de Madrid fuera de la Almenda Central en Alcalá de Henares ahí? Alcalá
2: de Henares, que además estamos muy satisfechos con el proyecto es un proyecto de prácticamente 700 viviendas primera y segunda fase totalmente entregadas y vendidas al 100% estamos ya en construcción con la tercera fase que no nos queda demasiado y a finales de año estimamos empezar con la cuarta y última además eh, ahí podemos hablar de muchísimas cosas, pero sobre todo una cosa muy importante, sostenibilidad. Hemos, eh, hemos recibido recientemente ¿vale? el certificado BRIM europeo de sostenibilidad de nuestra promoción con una calificación además buena, ¿vale? lo cual no solo estamos ofreciendo unas viviendas sino que estamos ofreciendo algo más. Siempre en ASG decimos lo del valor añadido que ofrecemos en todos nuestros residenciales como es el caso de Jardín de Cervantes.
1: Claro, porque Pablo, eh, ¿el cliente valora ya el tema de la sostenibilidad? ¿Está concienciado?
2: Sí, sí lo valora. Lo valora y lo solicita. ¿Vale? De hecho, empieza a ser una tónica general. Además, todo quizás hay que avanzar un poquito más, pero sí los bancos, ya los consumidores finales a los compradores, incluso les bonifica tener un certificado de efectos de la hipoteca. Recientemente, por ejemplo, en Jardín de Cervantes, como anécdota, los compradores que les hemos entregado las viviendas nos pedían si ya teníamos el definitivo porque les tocaba vale su revisión anual. Y precisamente se beneficiaban vale, en el momento que lo tuviéramos. O sea que sí, la gente lo valora y lo demandan cada sí. día más.
1: ¿Y tener una vivienda sostenible implica que el precio es mayor en tu vivienda? Vamos a dejar claro eso porque eh, al final yo creo que la gente mide la sostenibilidad en lo que se va a ahorrar eh, en cuestión de la factura energética. ¿no? ¿Es más caro tener una vivienda sostenible o a la larga compensa?
2: A la larga compensa totalmente, no tengas ninguna duda. Cualquier material que esté... Eh, Pensado para aislar una vivienda, bien sea del calor, bien sea del frío, bien sea desde el momento que desarrollamos el proyecto y le damos órdenes al arquitecto de qué partes de la vivienda tienen que dar al sur, qué partes tienen que estar orientadas a otra zona, desde el primer día creo que beneficia totalmente, no solo en el consumo mensual, sino en el largo plazo, en la sostenibilidad, en la durabilidad, en todo. O sea que compensa totalmente y no, no es más caro.
1: Claro. Ahora que hablamos de precio, Pablo, siempre eh, nos preguntan, ¿no? Aquí en inversión inmobiliaria? Pues todos los oyentes que nos que nos escuchan. Bueno, y los precios, los precios van a subir, van a bajar. Eh, Hay que esperar. ¿Qué, ¿Qué recomendación o qué podemos decirle eh, a los oyentes que nos escuchan y que están y que quieren comprar una vivienda nueva en Madrid?
2: Bueno, yo creo que en los últimos meses, hablo de finales del último del año pasado y primeros de este. Creo que hay una moderación. Ha subido un poquito, sí, ha subido un poquito, pero estamos hablando de moderación en la subida de precios. La inflación parece que se ha estabilizado un poquito, hemos encontrado, por así decirlo, todos el término o el punto medio, y ahora mismo no creemos que vaya a haber grandes subidas, con lo cual, sí, sí, es un, momento, un buen momento para comprar, sin duda.
1: Ponos un ejemplo. Te puedes comprar una vivienda en alguna de vuestras promociones por desde cuánto podemos ser el precio y cómo sería esa promoción o esa vivienda.
2: Pues nosotros podemos ofrecer viviendas, por ejemplo, en la comunidad de Madrid, desde 169.000 euros masiva, con plaza de aparcamiento incluido. Y puedes vivir en una promoción, disponer de un apartamento, de un dormitorio, con todas sus estancias independientes, vivir en un complejo con piscina, con pistas de padel, con zonas comunes, con seguridad, desde tan solo 169.000 euros. ¿Y en Madrid? Provincia, Comunidad de Madrid, San Sebastián de los Reyes, municipio muy cercano aquí a la Almenda central y al Nudo Norte, con lo cual sí, se puede.
1: Se puede. <ríe> bueno, y también háblanos un poquito de las tendencias en el sector inmobiliario, ¿no? Bueno, es verdad que ya no solamente se habla, ¿verdad, eh, Pablo, de venta o alquiler? Ya han entrado otras nuevas modalidades, antes hablabas y nos comentabas el tema de los lofts, eh, bueno pues está el co-living, eh, se empieza a hablar también del senior living, eh, bueno pues de toda esta serie de, de livings que han surgido y no sé si vosotros los contempláis Si crees que va a haber la tendencia hacia esas maneras habitacionales ahora mismo en la sociedad
2: sí totalmente emily ahora mismo bueno el mercado nos está demostrando que están más que demandadas en nuestro caso por ejemplo pues tourren bueno estamos ahora mismo en fase de construcción de 400 viviendas en Sevilla para ser más exactos en Sevilla este es un proyecto que estamos llevando a cabo para un tercero para la zona que es la gran compañía en tenencia de alquileres, ¿vale? Y seguimos estudiando oportunidades. Eh, tenemos previsión muy en breve, muy corto periodo de tiempo, ¿vale? De la adquisición de suelos para Will to Ren, ¿vale? Con lo cual, sí es un mercado que sigue totalmente en auge y el cual apostamos por él. Otros productos living, bueno. También estamos muy metidos en el senior living. Estamos ya a punto también de cerrar varias operaciones de varios suelos dedicados a esto. Creemos que, además, eh, España es el sitio perfecto para hacer un senior living, ¿vale? Pues por muchísimas cosas. Explotamos, que si tenemos oportunidades para proyectos de senior living en los que vemos un enorme potencial, porque en requisitos, en servicios, en infraestructuras, son... Ser, eh, bueno, datos muy importantes que en España contamos con ellos, sin hablar, por supuesto, del clima, cultura, gastronomía. Con lo cual, creemos que el consumidor final de este producto, del señor Living, va a apostar muchísimo por él.
1: ¿Dónde tendría que, po que poner ahora mismo el foco el inversor que quiere invertir en, en el ladrillo? Como tradicionalmente se decía, en el ladrillo o en, en el residencial, que ahora mismo es uno de los productos que más rentabilidad está dando al, al inversor. ¿Dónde tendría que poner el foco? En Vilturren, en viviendas para el alquiler, en el senior living, como estás diciendo ahora, o en la tradicional vivienda eh, en venta.
2: Pues yo creo que la tradicional vivienda en venta vale, no ha perdido su atractivo para el inversor. El inversor sigue comprando viviendas tradicionales para destinarlas básicamente al alquiler. Aunque nos podamos ver afectados por la nueva ley de vivienda, pero comprar en una almendra central de Madrid o en un área metropolitana de Madrid, sin duda sigue siendo una inversión para el alquiler. Esa demanda no ha desaparecido. Y, vamos, y permanece entre nosotros
1: Y también como poner el foco en las nuevas tendencias Por ejemplo en el senior living, podríamos decirlo
2: Sí, de hecho yo creo que son ejemplos Yo creo que bueno, hay varias oportunidades que se ven muchas veces Cuando uno bucea en toda esta información La oportunidad a lo mejor de comprarte un apartamento En un senior living para alquilarlo uh -huh. ¿vale? O para que el gestor que se esté encargando del edificio O del complejo, vale te lo permita alquilar Pero sí sí, sin duda es una nueva manera de invertir parecía la residencial y donde te permite obtener bastante rendimiento y e interés, sin duda alguna.
1: Bueno, pues la verdad es que, Pablo, nos quedaríamos aquí hablando mucho más, pero sin yo duda. creo que el tiempo apremia y, y yo creo que hemos dado unas claves muy importantes para, para el inversor que quiera poner el foco en el residencial y en vivienda de obra nueva aquí en Madrid. Muchísimas gracias por estar aquí, Pablo bruvier director comercial de la promotora ASG Homes. Un placer, como siempre, Pablo.
2: Meli, muchísimas gracias a vosotros.
0: En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible os hablamos del manual técnico de Vía Ágora. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué es el manual técnico de una promotora? Bueno, pues es una guía de diseño que recoge las características fundamentales que tienen que tener las promociones y que se va actualizando con las mejoras que se van implementando. Bueno, pues para hablarnos de ello, tenemos con nosotros hoy a Mercedes Escrigas, que es técnico de proyectos de Vía Agora. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito, eh, Mercedes, ¿qué recoge el manual técnico de Vía Ágora?
4: Pues el manual técnico, como muy bien habéis dicho, es una es una guía, pero también se trata de un documento vivo, de mejora continua, donde siempre queremos recoger las características fundamentales de nuestro de nuestras promociones como punto de partida y como pautas para establecer una calidad y una estética diferenciadora. Para ello hemos incluido el trabajo desarrollado interrepentamentalmente entre nuestro equipo de marketing, comercial, proyectos y el departamento de oficina técnica. Intentamos definir los principales aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de las tres disciplinas que intervienen en los proyectos, arquitectura, instalaciones y estructuras. Pero también hemos querido incluir dos apartados de gran relevancia en los que Vía Ágora ha apostado de manera real y efectiva, con la industrialización y BIM 360, yendo más allá en la definición de las promociones. Desarrollamos los aspectos de estandarización, de fachadas, de baños industrializados y de diseño de cocinas. Aunque habitualmente, principalmente en arquitectura, al hablar de estandarizar se malinterpreta como monotonía, sin creatividad o construir edificios aburridos, realmente consiste en ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común. La estandarización nos permite introducir la industrialización, reducir imprevistos, facilitar la construcción, prever el funcionamiento y mejorar constantemente el producto. Y esta es la finalidad principal del manual técnico. Definimos también parámetros de diseño y calidad que diferencian nuestras promociones del resto. Cuidamos el detalle, intentamos crear espacios de confort tanto en las zonas comunes como en las estancias, buscar siempre que el cliente se sienta como en casa desde que accede a la urbanización, entrar en un espacio con luminosidad, bien señalizado, acogedor y moderno, incluir también pues, toda esa apuesta por nuestro sello Be friendly potenciando los jardines hipoalergénicos y definición definiendo las zonas verdes de esta manera.
1: Uh -huh. Claro, y de todo lo que nos has contado, está claro que la sostenibilidad está muy presente en este manual uh -huh. de estilo, pero ¿de qué manera se ve reflejada?
4: Pues enfocamos parte de nuestro trabajo en cuidar y mejorar el interno, minimizar la huella de carbono y ser eficientes energéticamente. Todo ello lo plasmamos eh, constantemente informándonos sobre nuestro, nuevos materiales, sistemas, novedades constructivas... ...y lo volcamos en el manual técnico a nivel general... ...introduciendo soluciones estandarizadas... ...como jardinería hipogénica o, y de bajo consumo hídrico... ...pautas para desarrollar las instalaciones... ...que aumente su eficiencia... ...la distribución de los espacios de la vivienda... ...que potencien también esta, esta sostenibilidad... ...y este manual eh, se trata solo de un punto de partida... ...que se debe particularizar para cada proyecto... ...y para eso desarrollamos la memoria técnica donde hacemos patente la importancia de la sostenibilidad en cada promoción. Elaboramos la memoria técnica, en la que se estudian varios materiales, sistemas, composiciones. Se comparan las características técnicas, los acabados, la flexibilidad y la adaptabilidad en el tiempo. Y con el objetivo de buscar el producto de mejor calidad, el que más se ajuste y el que tenga menor huella de carbono, siempre apostamos por aquellos productos que, que tienen una sostenibilidad real y tangible. Se priorizan los sistemas constructivos y eh, los acabados en las zonas comunes y la vivienda, los elementos decorativos y la iluminación que hagan esta apuesta por tener menor huella de carbono.
1: Mercedes, ya has hablado antes de las medidas Allergy friendly eh, Sois la primera promotora que está implantando estas medidas en sus promociones. Pero cuéntanos un poquito, ¿en qué consisten estas
4: medidas? Pues son medidas dirigidas principalmente a las personas que sufren alergias respiratorias. Medidas que en su mayoría no afectan al coste de la vivienda, pero que repercuten muy positivamente en la calidad del aire interior, que es lo que principalmente nos solicitan estos clientes. Algunas de las medidas ya están implantadas, como la ventilación de doble flujo, que además de suponer una medida de ahorro energético, permite el filtrado de partículas, lo que reduce la acumulación de CO2. En cuanto a las zonas verdes de nuestras promociones, evitamos las especies altamente alergénicas con polenes ligeros, y esto lo volcamos en el manual técnico, haciendo gran hincapié en el tipo de especies a utilizar, que tienen que ser de bajo consumo hídrico, autóctonas y autopolinizantes. Otra medida es la mejora de la limpieza de conductos y plenums antes de la entrega de la vivienda, para evitar que expulsen partículas que se han acumulado durante la obra en los primeros usos de estos aparatos. Y por último, como oferta de personalización para el cliente, contemplamos la utilización de pinturas sin mejorando la calidad interior de la vivienda.
1: Claro, y la corporación además, Agora, ha realizado una importante apuesta por la industrialización con Lignum Tech y sus fábricas de fachadas y baños industrializados, además de otros sistemas constructivos. Pero me pregunto, ¿esto también se incluye en el material técnico?
4: Y tenemos muy presente en el diseño unas pautas de industrialización que no dejan de ser un factor clave en la sostenibilidad para permitirnos reducir residuos, plazos de obra y costes y conseguir un mejor producto de calidad. Por eso, en el manual técnico hemos definido un procedimiento de trabajo colaborativo con Inmultec en el que aportan su conocimiento en la definición de los elementos industrializados que mejor se adaptan a cada promoción, estudios de viabilidad para incorporar al proyecto y obtener una estandarización real… ...y una ingeniería de detalle que permite adelantar los problemas de obra a una fase incipiente del proyecto. A su vez, en el manual técnico eh, nos facilita mucho la implantación del BIM en la compañía... ...y por eso hemos hecho un apartado también relacionado con, con la industrialización. Toda la apuesta de BIM, eh, lo que nos permite desde el inicio hasta la finalización de la obra... ...es que podemos beneficiarnos de una comunicación entre todos los intervinientes una revisión de proyecto más exhaustiva y con menor impacto en plazos y costes.
1: Y ya por último, Mercedes, ¿qué características diferenciales tienen las promociones de Vía Agora?
4: Por un lado, mejoramos las especificaciones de dimensiones mínimas de estancias y diseños de espacios que recoge la actual normativa. Intentamos sentar unas bases en las que pensamos que el producto funciona mejor adaptado a cada tipología de promoción. Desarrollamos con mucho cuidado las zonas comunes que son innovadoras, como por ejemplo el Splash Park, las zonas biosaludables en el exterior, y aprovechamos las últimas plantas para espacios comunitarios. Por otro lado, cuidamos toda la cadena de valor y por eso exigimos a nuestros proveedores que tengan la misma filosofía en el cuidado ambiental, social y económico, y nos decantamos por soluciones que tengan un valor añadido en este sentido, llegando incluso a informarnos sobre el mantenimiento, la demolición y la recuperación de los residuos de estos materiales. Dentro de nuestros objetivos de mejora continua, de innovación y sostenibilidad, hemos establecido un procedimiento que nos permite evaluar cada material o sistema instalado al terminar cada promoción. Disponemos de la experiencia del equipo de obra y de postventa, analizamos los materiales instalados, sus limitaciones, sus defectos, si cumplen de verdad las características técnicas y, de este modo, aquellos elementos mejorables se sustituyen Se sustituyen en la definición de la siguiente promoción, en el manual técnico y en la memoria técnica. Y como se puede ver, es muy importante el trabajo interdepartamental, la búsqueda de calidad y el análisis constante. Y por eso seguimos trabajando en mejorar todos estos procesos, enfocando nuestros próximos esfuerzos en sistematizar la realización de las memorias técnicas a partir de los datos de proyecto, ubicaciones, niveles de calidad, eh, uso, y todo ello nos va a permitir ajustar el gasto y reducir errores.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Mercedes Escrigás, técnico de proyectos de Vía Agora, por darnos esta completa información sobre el manual técnico de Vía Agora.
4: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta pronto. Adiós.
0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres
1: Bueno pues ahora nos toca Nuestro espacio de inversión inmobiliaria De la mano de Urbanitae Donde vamos a profundizar en las claves financieras Que nos ofrece el mercado De la inversión inmobiliaria eh, para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae que bueno en estos momentos está conectando así que vamos a darle un par de minutos y os voy a contar un poco eh, lo que vamos a centrar eh, este espacio. ¿no? Eh, sí que es verdad que la inversión inmobiliaria eh, hemos visto que lidera la primera posición entre las inversiones preferidas de los españoles. Está por delante de las cuentas de ahorro personales con ventajas fiscales, las acciones en bolsa y la inversión en criptomonedas parece que seguimos con la tradición de invertir nuestros ahorros en el ladrillo, es algo que es constante que venimos diciéndolo en todos nuestros encuentros aquí en Inversión Inmobiliaria con todos los inversores y nada, pues hemos visto que hay algunos estudios que, que reflejan esto que estamos hablando, que los españoles junto con los portugueses y alemanes son los europeos que más apuestan por la inversión en vivienda en primer lugar frente a los italianos ingleses y holandeses que prefieren invertir en cuentas de ahorro. Eh, bueno, pues este estudio que íbamos a desarrollar con, con José María y que estamos esperando a ver si, si se puede conectar finalmente, eh, bueno, pues parece que ya me han dicho que ya está con nosotros. Así que ya voy a dejar de hablar y le voy a dar paso a él. Buenos días, José María. Hola, José María. Bueno, parece que no nos oye. Buenos días.
5: Buenos bueno, días, Meli. Disculpa, disculpa el retraso.
1: Nada, estamos aquí hablando con los oyentes diciendo que, que íbamos a hablar del mercado de la inversión... Eh, bueno, pues José María, estaba poniendo un poco en situación y diciendo que al final la inversión inmobiliaria parece que lidera la primera posición entre las inversores eh, como las preferidas, ¿no?, de, de los españoles. Por delante incluso de las cuentas de ahorro personales con ventajas fiscales o las acciones en bolsa o la inversión en criptomonedas, que se puso muy de moda también. Eh, bueno, pues parece que seguimos la tradición de invertir nuestros ahorros en el ladrillo. No sé qué piensas tú. Hacía referencia a un estudio, eh, pero si es igual tú nos puedes dar más detalles, José María.
5: Bueno, yo creo que, efectivamente, hay un estudio de un observatorio inmobiliario que ha hecho una plataforma de alquileres que se llama Masteos, donde eh, daba la afición por invertir o la predisposición a invertir, que no quiere decir que, en términos cuantitativos, sea así. Efectivamente, la gente sí que le gusta el inmobiliario, lo conoce, el ladrillo es algo que entiende mejor, los productos financieros para gente no formada a veces son más complicados de acceder y más difíciles de entender, y en cambio, la inversión en vivienda... Parece que algo que todos podemos conocer bien, sabemos eh, cuál es la demanda que está existiendo, a qué precios están haciendo las cosas y por tanto la gente ve un valor refugio en la inversión inmobiliaria, algo en lo que no pierde valor en el tiempo y que permite tener una rentabilidad que históricamente está un poco por encima de lo que está retornando productos de mayor seguridad. En el sentido, España sí que estaba por delante de otros países europeos, eh, junto con italianos, eh, ingleses, holandeses, eh, que prefieren invertir en cuentas de ahorro estaban los españoles, junto con países como Portugal, etcétera, que sí que consideraban el, el inmobiliario como un producto de referencia más interesante, ¿no? Eh, ¿no? No, no, yo te digo, no sé si es algo que que sea traduzca directamente en inversión. Pero sí que la gente lo ve como una inversión mucho más segura y más preservada del tiempo que otros productos financieros. Y de ahí esa predisposición a invertir. Uh
1: -huh. Bueno, y también continuamos hablando de un tema de actualidad. O sea, no podríamos dejar de hablar, eh, José María, de la nueva ley de vivienda que sigue su camino en el Congreso de los Diputados y que persigue ampliar el acceso a la vivienda con el foco especialmente en los alquileres. Con la subida del precio de la vivienda, también la inflación y también el encarecimiento de las hipotecas, la inversión inmobiliaria pues, parece que se complica. Si bien afortunadamente existen fórmulas alternativas que sortean estos obstáculos y además contribuyen a incrementar el parque de vivienda, hablamos por supuesto del crowdfunding inmobiliario. ¿Cómo puede afectar, eh, Pepe, la ley de vivienda a los inversores de Urbanitae?
5: Pues vamos a ver un poco cómo, cómo van las cosas. Al principio lo que sí que vemos es que eh, el inversor que compraba y iría una vivienda para alquilar de repente ya no tiene tan claro que sea una inversión tan buena. ¿no? Entonces, ah. si tú tienes dentro de tus objetivos de inversión dedicarle una parte de tu de tu inversión a inmobiliario, porque crees que es un, un una, una inversión que preserva el valor a largo plazo, la idea de invertir de comprar para alquilar ya resulta un poco menos atractiva. Sin embargo y quizás también a raíz de esta ley de vivienda y sus consecuencias eh, no deseadas, la oferta de vivienda se va a retraer un poco. Va a haber menos gente que se atreve a invertir porque va a haber eh, menos eh, ventajas en, en hacerlo para los inversores que compran para alquilar. Y el comprador natural con la subida de tipos lo tiene un poco más difícil. Por tanto, eh, las pocas promociones que se realicen sí que pueden tener un resultado eh, para el inversor que las, que las desarrolle muy atractivo. Y por eso nosotros en Urbanitari seguimos creyendo que si seleccionamos muy bien ubicaciones, promociones, etcétera, eh, podemos obtener retornos muy atractivos para los inversores. Y estoy hablando sobre todo de segunda residencia, residencia en Costa o en Centro Madrid bien de alto standing. Eso sigue funcionando muy bien, fundamentalmente porque son compradores que no dependen de financiación externa, de financiación bancaria. Típicamente van con ahorros y eso les permite seguir comprando como lo estaban haciendo y aprovecharse de las oportunidades que están surgiendo. Y ahí es donde queremos estar nosotros.
1: Uh -huh. Bueno, pues que tomen nota a todos los inversores de Urbanitay. Por otro lado, mira, Pepe, ya que estamos en plena sí. campaña también de la renta, cuéntanos cómo tributan las inversiones en Urbanitay.
5: Pues no de, de, no de una forma distinta a cualquier otra inversión de carácter financiero. Es decir, nosotros el inversor nuestro tributará en torno al 19%, en torno no, el 19%, se retiene el 19% del beneficio obtenido, si es vía dividendos o el 19% de los intereses que haya cobrado de los préstamos recibidos. Ese 19% luego a la hora de liquidar, pues a partir de un determinado nivel el escalado va subiendo, como bien sabes. Pero típicamente nosotros retendremos el 19% de los beneficios o de los en forma de dividendo o de los eh, intereses pagados. Eh, y que luego a, eh, en, a través de nuestra página web se podrá acceder a la información fiscal donde se figurará esas retenciones que se han producido para declaración de renta. En definitiva, es un 19%, salvo para inversores que invierten des, desde personal jurídica con más del 5% en proyectos de capital de equity, que esos eh, tienen una exención por doble imposición del 95% del impuesto, que es la ventaja también para ellos.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si puedes darnos también algún avance de vuestro próximo proyecto. La verdad es que eh, la, estáis poniendo el listón ya cada vez más alto, Pepe, eh, ya que el último sí. proyecto que habéis financiado es un proyecto con un ticket de 5 millones de euros.
5: Bueno, ya sabes que 5 millones de euros es el límite que el regulador ha puesto para nuestras operaciones y las de todas las plataformas de crowdfunding y, por tanto, nos tenemos que ceñir a ello. Podríamos llegar un poco más lejos, pero por ahora ese es el límite al que podemos afrontar. Y efectivamente, hemos financiado una operación con Civitas eh, de 5 millones de euros y ahora tenemos varias operaciones en cartera. Probablemente estemos haciendo una operación en, en Fuengirola eh, para una producción de segunda residencia eh, en un sitio que está como en segunda línea de playa que va a funcionar muy bien. Estamos mirando cosas en Javier, estamos mirando eh, cosas en, en, en Córdoba, en Madrid. Y hay varias operaciones. Yo lo que animo a los inversores... Eh, interesados a que vayan siguiendo nuestra página web y nosotros avisaremos con cuatro o cinco días de antelación de los proyectos que vayamos a sacar y sí que tenemos una cartera repleta para la segunda mitad de mayo que seguro va a ser muy atractiva
1: ¿Pero dónde estáis poniendo el foco? Eh, ¿En residencial? También algunas veces me has contado hacer cosas también en rentas eh, en garajes cuéntanos un poco
5: Pues mira, de, de, eh, por ahora efectivamente la mayor parte de nuestras operaciones son de proyectos de residencial de obra nueva eh, estamos viendo algún, estamos mirando temas en rentas que han, hemos hecho ya dos operaciones y podemos financiar alguna más son operaciones en las que en lugar de buscar una plusvalía con la venta del activo eh, lo que hacemos es ofrecemos a los inversores una rentabilidad eh, con pago más o menos trimestral del orden del cinco seis por anual durante cinco años y garantizado por un inquilino muy solvente con un contrato potente que permita que la seguridad del cobro de esos dividendos sea muy alta, gestionada a través de una empresa con la que colaboramos habitualmente que es Rubica Real Estate, que son los que actúan como gestores aunque no exclusivamente con ellos, pero sí que hemos hecho dos operaciones con ellos y esperamos seguir haciendo alguna más y esa es una segunda forma de inversión también estamos viendo algún tema industrial algún tema logístico, pero quizás como tú decías al principio nuestro foco esencial es en el residencial y creemos que sigue habiendo excelentes oportunidades que podemos aprovecharlas
1: por dar alguna pincelada, por ejemplo, este último proyecto de, de Civitas, eh, ¿qué rentabilidad puede obtener el inversor?
5: El proyecto de Civitas fue un préstamo a un interés anual del 13% a dos años. Fue un interés un poco superior a los de otros préstamos que hemos financiado también en la página porque, a diferencia de en esos otros préstamos, aquí no había garantía hipotecaria de primer rango porque la garantía de la operación estaba en una serie de operaciones que ya tenían deuda bancaria y por tanto no podíamos tener hipotecas sobre esos activos, pero el nivel, pero buscamos otros colaterales y de esta forma el nivel de garantías creamos que era suficiente y elevado. Y por tanto, eh, aunque el 13% es una cifra elevada, creemos que el nivel de seguridad es muy alto. Normalmente en los proyectos de deuda nos moviremos más en entornos del 8-10% con garantía hipotecaria de primer rango, que quiere decir que si el promotor eh, no incumple, nosotros quedamos con un activo que normalmente vale como el doble de lo que hemos financiado, con lo cual estamos muy protegidos.
1: Uh -huh. Pepe, también quería hacer referencia al nuevo luminoso de Urbanita que acabáis de instalar en Valencia y que se suma ya al luminoso que, que bueno, pues vuestra plataforma tiene desde hace tiempo en uno de los principales accesos de la capital en la Avenida América, que yo es donde por donde siempre paso y siempre los estoy viendo. <risa> Entonces, ¿por qué Valencia?
5: Bueno, ¿por qué no Valencia? Valencia es una ciudad que está pujando, que está creciendo fuerte. Había una oportunidad de encontrar un sitio donde darnos a conocer entre los valencianos y, y la hemos aprovechado eh, pero no nos detenemos ahí, queremos estar presentes en más ciudades, que la gente nos conozca más y, y, y cumplir esa vocación nuestra que es de ofrecer a todo tipo de inversores de todas las clases sociales a todo tipo de, 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 con todo tipo de formación la oportunidad de invertir en inmobiliario y sacar un rendimiento que entendemos es más complicado de encontrar en otra clase de activos y de luego menos accesible, por eso nuestra vocación es estar presentes en toda España y uh, accesibles a todas las inversores y nos iremos dando a conocer con acciones como esta que son más offline y también con, con campañas online para que puedan conocernos y valorar las inversiones eh, todos los inversores españoles
1: bueno y no solo España Pepe porque en el otro día en vuestra celebración de, del cuarto aniversario de, de Urbanitae ya apuntaba Diego Bestar que, que bueno que ya estáis mirando y barajando entrar fuera de España eh, en algunos otros países.
5: Es así, y, pero nos lo tomamos con la cautela que obliga. Tenemos que ver claramente dónde está la oportunidad, tenemos que encontrar claramente un socio o un acompañante o un gestor que nos dé la confianza que necesitamos y en ese caso, pues eh, y viendo la regulación local, porque no es la misma la regulación, ni para las plataformas de crowdfunding ni, ni por supuesto para cómo funciona el sector inmobiliario en cada país, lanzarnos. Pero lo, lo queremos hacer, estamos convencidos de que hay oportunidades de que nuestro modelo puede exportarse, pero vamos a hacerlo con pies de plomo, no equivocarnos, acertar en los países, acertar en los socios, y encontrar el punto de valor que hemos encontrado en España en, en esos mercados y ya, tío, que cada mercado inmobiliario en cada país funciona de una forma distinta y hay que saber adaptarse
1: Pepe, tenemos que estar pendientes de la página web pero a la vista, ¿hay proyecto para saber cuándo lo lanzáis?
5: Pues es muy probable y con la cautela de que hasta que todo no está el proyecto no puede sacarse y, y siempre falta algún detallito pero lo más probable es que el próximo proyecto sea en Fuengirola, Málaga y es uh -huh. una promoción de vivienda, como te he comentado con un promotor con el que ya hemos trabajado y que nos ha funcionado muy bien y que tenemos muy, muy buenas esperanzas en que va a dar un resultado positivo en la línea de lo que llevamos haciendo hasta ahora.
1: Bueno, pues todos los oyentes que nos estén escuchando y que son inversores de Urbanitae, que me consta eh, porque nos escriben muchos, pues ya sabéis tenéis que estar pendientes porque el siguiente proyecto sale en Fujirola y como todo lo que sale de proyectos de Urbanitae es que eh, en segundos se acota el ticket y, y sí, sí, habéis no me he equivocado, ¿eh? Segundos, o sea <risa> así que tienen que estar eh, todos los oyentes muy pendientes eh, Bueno, pues muchísimas gracias José María Gómez Acebo, director de clientes e institucionales en Urbanitae. Muchísimas gracias por darnos las claves del mercado de la inversión en el sector inmobiliario.
5: Gracias a ti, Meli. Y perdonad otra vez el haber incorporado tarde.
1: <ríe> Nada, un placer. Siempre es un placer. Gracias. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues ahora llegamos a las 12 de la mañana enseguida a las 11 en Canarias y luego tendremos dos entrevistas. Hoy no tenemos debate, pero no os mováis porque son dos entrevistas súper interesantes. La primera, vamos a analizar los espacios de trabajo y es que las oficinas, lejos de hundirse con la pandemia o el teletrabajo, se han reinventado ofreciendo servicios, diseños en los lugares de, de trabajo. Vamos a hablar con Vicente Redondo, que es director general de C.B. Richard Ellis, de Global Workplace Solution. Y, y nos va a hablar sobre las oficinas y sus espacios, cómo se han reconvertido. Pero luego tenemos cultura inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque. Que hoy nos vamos a Liverpool y es para hablar del Festival de Eurovisión y el negocio que genera este festival en la ciudad donde se celebra. Un dato, ¿sabíais que Eurovisión es el evento televisivo más popular del mundo después de la Super Bowl con un pico de 183 millones de espectadores en 2021? Pues ahí los dejo. Yo, eh, estar muy atentos a las dos entrevistas porque habrá mucha música. Música